0: 伤情最是晚凉天，憔悴四人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香金凤五惊寒。钗头凤血清，有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞星与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，这个最近呢说的故事比较杂，有成语故事啊，有这个呃真人真事儿啊，还有这个呃聊斋故事啊。呃，跟大家报备一下之后啊，好多朋友说啊，我的成语故事说的还可以，包括茶文化的故事啊，说的还可以，但是还是喜欢听聊斋故事啊，问我能不能再多说点聊斋故事。但是真对不起各位啊，就本来啊想是一天给大家更新一期的啊，但是呢，这个昨天实在是没抽出时间来啊，于是呢，就昨天真是闲下来了。另外的嗓音状态不是特别好。那么今天呢，赶快啊、呃，这个。找出点时间来，在一个山清水秀的地方啊，给大家更新一集书。你看这地方啊，尤其是白天是适合说聊斋故事的。如果是晚上的话，那就差一格了啊，那就那就得说点别的了，对吧？那么今天说这聊斋故事啊，发生在清朝的乾隆年间，地点呢在四川亚洲的金桥镇啊。这个镇上啊有个人。叫是个书生啊，这个人叫丘明。要说这个书生啊，哪儿都好啊，从小就聪明，而且呢还好学。这人呢，台谱长得还好，那真是一个青年才俊呐、啊。你说他聪明到什么程度？十四岁的时候，人家还光屁股玩的时候、啊，哈，他十四岁就入了县学了，是当地最年轻的秀才啊。那当然了，有这么。优秀的孩子，父母当然是高兴了、啊。他父母啊特别疼爱这个秋明，呃，周围的人呢也都捧，看这秋明这么好学，另外还聪明，都说他将来至少是中个进士，那做个大官呢不成问题。眼瞅着儿子如此之有才学呀，但是呢，他父母脸上并不高兴啊。咱这么说啊。如果说一般人碰上一个特别有才的孩子，那父母肯定是成天笑文不断呢啊，见谁都得乐，跟洗面佛似的。可是这秋明这么好，哎，学习这么棒，父母呢反倒不是什么高兴的面容，而每一天呢是紧锁双眉啊，就感觉啊，呃，这些事儿好像不太重要，愿不愿意学习这些事儿都不太重要。也不知道为什么啊？咱说秋明秀才如此的聪明，也早就发现了父母这样问过，问没问过？问过，问自己的父母啊，怎么回事啊？啊，别人呢、啊、都替我高兴，怎么唯独您二位不替我高兴呢？要说这秋秀才很孝顺啊，父母也很喜欢他，但是呢，这秋老父亲啊，就秋明他爹啊，一般都板着脸说。呃，有些事啊，你不该问就别问啊。咱没说嘛。秋明啊是个孝顺孩子，这样一来看爹不高兴，不想惹爹生气，于是就不再说了。时光荏苒呢，就到了秋明十八岁的时候。哎，这一年呢，他该赴成都府参加乡试。这次乡试要说去的人特别的多。他考的不错，虽说不是第一名，可是是第六名，那了不得呀、啊！但不是说碰一个人都是状元啊，那整个四川成都府参加的人何止千万呢？啊，他考了个第六名，非常好。咱说从这个成都往回返的时候，他还没有到家，报喜的人就先跑到邱家去报喜了。一般这种情况啊，报喜的人都会得到小费。因为家里这个呃，这个咱怎么说，高考得中啊，这是一件好事啊，一定呢会给点小费的。所以说，报信的人跑的都特别的快。知道这个消息之后呢，四邻八乡的亲戚朋友啊，关系不错的呀。都过来前来送贺礼，都想沾点喜气儿。有的呢，也想攀点高枝儿，觉得这秋明以后一定是个怎么说呢？入朝为官的大官呢、啊？那我现在送点礼，以后是不是也可以求他帮忙呢？哎，有这种想法。要说这秋富啊，哎，怪了，别人知道这些事儿的时候，就知道孩子考得好的时候，那得是神清气爽啊。那不得知豪横成什么样了、啊？可是这邱家老爹却谢绝了所有人的祝贺，谁登门啊，他都不接待啊！而且表示此次儿子中举举人了吗？啊，一定不会大肆庆祝。你中个举人不请客吃饭，这就太奇怪，有违常理呀、啊。要说邻居们觉不觉得奇怪？都觉得奇怪。有人还背后说闲话，说什么闲话呢？说他家呀，这儿子中了举了，这门槛也高了啊，眼界也高了，就不想理我们这些啊之前的这些这个穷亲戚、穷朋友了。可是你说这个也都还则罢了啊。要说这县里啊，考了前十名的这个举子了哈。这个县太爷呀、啊、也很高兴，县太爷也派人送来贺礼了。这邱家是滴水不进，也不收，也不招待。这样看来就很奇怪了。嗯、那这县太爷的面子，那叫百里侯啊，你也不给吗？几天以后啊，咱说这邱明啊，就从府城里赶回了老家啊。过了两天，这就是个中秋节了。附近所有的人，那中秋节是个大节呀，都喜气洋洋的准备过节、啊、这邱家呢，也让仆人去采买了很多酒菜，在旁人大车小辆的往回拉嘛。旁边人都看啊，你看看，他们是想啊，在中秋节搞庆祝，还是得庆祝？要么说呢，这么大的事儿能不庆祝去、啊哎？咱就说中秋这天，那邱家且是请了几个厨师啊，早早的都把酒菜做好了。但是奇怪的是，酒菜也做好了，家里的仆人老妈子反倒被他们早早的打发回家，而且发了点银钱让他们回家自己过节。这就不像请客啊！为什么家里的佣人都给弄走了？怎么的呢？他们自己收拾碗筷去啊，自己这个这个打扫卫生啊？太不像了。而且这天呢，天还没黑，邱家的院门就关起来了，那叫大门紧闭。院子当中摆上了八张大桌啊，每一张桌上都是放满了酒菜，那叫是怎么说呢？山珍海味啊啊，山中走兽，云中雁，陆的牛羊，海底鲜呐、啊，什么好吃的都有。要说这里面最好奇的是谁呀、啊？那就是秋明了。到现在也不知道他父母这葫芦里卖的什么药，而且看父母脸上不单没有自己这个中举的高兴劲儿，而且是面色凝重，这神色就好像要发生什么多不好的事儿似的。咱说这秋明也不敢问，只是知道有大事儿发生啊。咱就说，反正到了时候，父亲早晚得揭开这个盖儿，自己就等吧。就这个时候，秋明母亲做的事儿啊，更是让秋明莫名其妙了。为什么呢？他拿出一套崭新的衣服，让秋明先去洗了个澡，这叫沐浴更衣。替儿子把头发给梳好了，就那大辫儿、啊、哈，替儿子把头发梳得流光灿亮啊，胸前配上一朵大红花就这打扮，当时也太明显了。这套衣服，这大红花，当时就是新郎官才这么穿啊。这秋明心里就更诧异了。这父母要干嘛呀？这是要相亲吗？啊，怎么这么大阵仗啊？这时候都打扮完了啊，当然父母穿的也很郑重了啊。三个人一齐来到院中，面对着一院子摆满的酒菜的桌子呀。这情形真是诡异，为什么就他三个人？你摆了八九桌，这是干嘛呀？吃得了吗？他们就在靠近这个门的大桌子上，的头一张中间的桌子上坐下来了。秋明父亲坐在桌子的上方，母亲坐在桌子的左侧，哎，秋明呢，坐在这个母亲的边上，这就很奇怪了。人说一家人三口人吃饭，那不得排着坐吗？那中间隔着是怎么意思呀？啊！秋明是越想越觉得奇怪。三个人坐定以后，谁可都没动筷子。这时候秋明有点忍不住了啊！低头看了看自己的服装，挺好奇的，就问自己的母亲：“这、这、这，娘啊，这是今天要为孩子这个定亲吗？”秋明的父亲转过眼来，看了秋明一眼、啊，呐，眼中是透出了伤感，含着泪花，但却是非常坚定。今天不只是你定亲宴，还是儿子你的成群宴，更是我们为你办的送别宴呢。这话说的满条死理的，可是秋明却大惊失色呀！什么？怎么了？我就得成亲了呀？这新娘是谁呀？这心中不免疑惑重重。这个时候，咱说月亮从东山头上升起来了，在院中洒下一片清幽啊。咱说平常看着月亮挺好看哈。可是这个时候的月亮洒下的影子，在秋明的眼里那是诡异异常。尤其这院子四角的桂花树啊，哎，清香扑鼻。一阵冷风划过，这秋明不觉得这身上有点寒意。眼前一晃，突然，这秋明就发现桌子上啊多出来三个人。父亲身边多了一个五旬左右的麻衣老者，而桌子右侧坐着一个中年妇女，她身边啊，哎，坐着一位顶着红盖头的年轻姑娘。这些人是怎么进来的？会遁地术还是从天上飘下来的？这大门锁着呢。这秋明看看自己，这这我是新郎官的装扮呀。对面的年轻女子。那是新娘子，的时候，他他他是我新娘，但难道是一个女鬼？自己和女鬼定亲了吗？自己要和女鬼成亲，和鬼成亲之后，难道往后想？这秋明啊，背后是汗毛根发炸，冷汗直冒。我的天哪，这也太可怕了！自己要娶一个阴间之鬼呀、啊？什么回事啊？就在这个时候，啊，这个邱宁他父亲长叹一口气、啊、儿子，啊，现在啊，你也长大了，一直听话懂事，我和你母都以你为荣。但是很快你就要离开我们了，去周家做上门女婿喽。想当年……”我和你周伯伯是最好的兄弟。当年你母亲生下你的时候，周婶儿也生下了阿燕。我们两家在你们满周岁时就定下你们的亲事，这叫指腹为婚。时间不长啊，有一次，我和你周伯外出时做生意。碰上一伙山贼呀、啊，是他挺身而出，连杀了三个山贼，护着我逃了出来，与我有救命之恩。可是你周伯伯却受了重伤，回到家不到一个月就没法下床了。可那伙山贼顺藤摸瓜上门报仇，一天晚上潜入周家，将他家老小八口全部杀害。周伯在回魂七夜里与我夫妇相见，他提出一个愿望，希望将来你能做他们家的上门女婿。你周伯伯对我们家那叫情深意重啊！我和你母亲当年也点头答应了。记不记得三年前呢？你重病一场，实际就是你周伯伯来接你过去完婚的。可是你母亲苦苦哀求，不舍得，于是你周伯伯就说啊，到你下次相识以后，约好三年后的中秋节前来迎接你。我们邱家的人都是山丘一般的君子，子承父志，要知恩图报，儿子、啊。你看阿燕是多么美丽动人的姑娘啊，根本也委屈不了我。而你，你要勇敢一点，揭开她的盖头，当着我们双方家长的面喝下交杯酒，今后到了阴间，你们也一定要相亲相爱。秋明听完这些话，那心里是心潮澎湃，了解了事情的原委。生与死，阳世与阴间，只要有真情所在，有什么区别呀、啊？听完这些，要说这秋明这小伙真好，没犹豫。什么？哎呀，这个分辨去，没有，爹要干什么就要干什么，而且自己家确实是众人众意的家风啊！我必须得答应。来到桌子右侧呀。温柔的看着盖头底下的女子，轻唤一声“阿燕”，那女子点了点头，两人是相对拜了拜，这就算是认了。秋明去拉阿燕的手，要说这一摸手，那是鬼啊，冰一样的冷，但是秋明没放开。也没体现出任何害怕，反倒握得更紧了，拉着阿燕来到父母身前，是大礼参拜啊，两人相对而立，秋明啊，轻轻揭下了阿燕的盖头。要说这阿燕是真漂亮啊，倾国倾城之志，但是面无血色，满脸苍白。咱这么说吧。挺漂亮，挺漂亮的一女鬼。二人呢，举起酒杯，当着双方父母的面喝下交杯酒，喝下了交杯酒，这就是夫妻了。喝完酒，脸上都觉得很幸福，那笑的非常的甜。人鬼先搁一边哈，双方都觉得对方很好，都很满意。坐在秋妇边上的麻衣老者呀。忽然是长叹一声啊！看来兄弟和弟妹还是难舍呀！哎。为兄看着了，其实这些年我在阴间也想了许多的办法。日前呢，好容易找到了一株罕见的三阴草，给阿燕就服下。了。服下这草以后啊，便可以停留在阳间，只要不暴晒于阳光之下就可以了。但是和杨氏之人结为夫妻，会损贤婿十年阳寿，这事儿确实是没有办法的。二位兄嫂觉得如何呀？哎呦喂，这没想到啊！邱父邱母听闻此言，惊的是泪流满面，连忙起身跪拜老者呀，那口中称谢呀啊！邱明也明白了，这是不用上阴间去了，可以留在父母身边了，赶忙起身谢过岳父大人呢。这些话说完了，那桌上的这气氛就不像之前呢。那么阴森恐怖，或者那么不高兴了，一桌人呢欢快的又畅谈了两个小时。这个时候啊，这个天呐，也渐渐发亮了啊。麻衣老者起身告辞，哎，双方难舍难离。可是，一阵阴风过后啊，他和那个中年妇女都消失不见了。你回头再看这酒桌上的酒菜，那叫……杯盘狼藉，里面的菜啊，大多数都不见了，有的盘子还挺挺干净。那时候也有饿死鬼在这顶上吃饭了，可能就是啊，就这样，这秋明就娶了一个阴间的妻子。婚后头一年，阿燕足不出户，这秋明特别喜欢自己媳妇儿，你不出去不是吗？你见不着她，我陪着你。一年以后，阿燕身体吸收了秋明的阳刚之气呀。渐渐的，脸上也有点人模样，就不那么惨白了，变得跟常人一样。哎，可以到附近的院子溜达溜达了。但是他还是非常怕太阳，找个阴凉地方挡挡就好。这个期间呢，秋明可没闲着，那叫用功苦读啊。后来那真是高中进士。在地方上做了几年县令，那也是清似水、明如镜、不雅如沙照万盏的明灯啊，深受百姓好评。于是官生一好呢，于是就升任了知府大人。邱家从此啊，那是高官得坐，骏马得骑呀，哎，这是显贵的不得了。可是你想，这邱夫人是一女鬼呀，她吃了三阴草，本身身体就非常的阴寒，根本就没有生育能力。于是好多人都劝这邱明，劝他再娶一个妾呀，要不然你邱家岂不绝后？可是这邱大人发誓终生不纳妾，两个人呢就白头偕老了一辈子。二人在都六十八岁这一年的时候。他和夫人在同一天相拥而眠，而且是无疾而终啊！亲戚家里的人呢，把二人合葬在一起，都传说这二人到那个世界还有好长的夫妻要做。